0: Jeg har lige parkeret min cykel her i Valby. Jeg skal til at finde Benjamins hus. Benjamin er Scientolog. Og han havde godt nok sine betænkeligheder, da jeg skrev til ham. Og var sådan, hey, skal du ikke være med i spejlet? Fordi at mediernes generelle portrættering af Scientology er rimelig negativ. Men jeg har forsikret ham om, at det bestemt ikke er min... Intention med interviewet i dag. Personligt så synes jeg jo bare, at det er skide spændende. Så, øh, så jeg er virkelig spændt på at høre en sådan ja insider fortælling om den her øh, tro. Så lad os øh, prøve at gå hen og banke på. Vi ser os i spejlet hver dag. Som regel er det forbi farten. Vi scanner lige kort, om vi ser ud, som vi skal, inden vi fortsætter vores dag. Vi ser det samme spejlbillede igen og igen i små øjeblikke. Men hvad sker der, når vi tager os tid til at se os selv i spejlet? Hvad ser vi, hvis vi ser os selv i øjnene? Sådan rigtigt. Jeg hedder Sara Fondo, og du lytter til spejlet. Sådan, der står inger jamen,
1: det her det er en øh, en etage herop.
0: Okay. skal jeg sætte min sko her
1: Æ, nej jeg bare skal helt op når det sådan... vi har så mange sko at man både kan sætte dem der og der okay, okay. så er det her det sker det
0: her det sker jamen øh, skal jeg ikke bare lige smide det her ja skal vi måske bare lige sådan gå lidt rundt, inden at, øh, at vi sætter os ja. ja
1: tak okay jamen altså velkommen <laughs> tak det min lejlighed. Øh, vi står... Ja, hvor står vi? Vi står i min stue. Øh, det her, det er spisestuen. Mm. Slash legerummet, hvor jeg ligesom har min DJ-pult stående og min, alle mine skiver. Og der er, der er lidt af det hele. Øh, for nylig har jeg haft lidt gang i øh, en sortering af mine plader.
0: Der, der er mange plader. Altså, hvor længe ja. har du samlet dem?
1: Åh, oh, altså, jeg tror for alvor... Altså, jeg tror, jeg fik min første plade i 2013. Øh, det var faktisk... Det er ikke Det var faktisk den her. Mm. Detroit yeah. Swindle, Boxed Out. Det var deres første, deres første fulde album. Det to uh, fyre fra Amsterdam, som laver Fed House. De har nu skiftet navn til Damn Swindle. Men altså, ja, det er en anden historie. Mm. Uh, ja, men så gik jeg sådan for alvor i gang med at samle her i måske uh, 2016-17.
0: Ja, fordi jeg kan se, at du har, øhm, du har sådan nogle små... Øh, det hedder ikke post-its, hvad hedder sådan nogle øh, klistere...
1: Dymo. Dymo. dymo demser.
0: Så der er, der er Great Listens, der er Deep House, Jazz, 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 Rumster... Rumstations- rumstation Nå, <laughs> rumsta. <laughs> Rumstations Boogie, Funk, Disco, House, og... Hvad står der? Marsmand. Ja. Hvad er Marsmand?
1: Det, øh, det er mit mere... Uh, Teske-tekno... Uh, bankende DJ alias, hvor jeg får lov at spille mere sådan øh, hurtigt slående house. Jeg vil ikke sige, at det er decideret techno, men det er sådan mere hurtigt slående house, og mere, øh, mere drømmende, mere l- ja, Mere drømmende, mere, mere til de sene morgentimer, hvor folk virkelig skal have en over nakken.
0: Og det er jo sådan en lille altså på en eller anden måde. Det er det. Er det her, du sådan bruger sådan det meste af din tid, når du er i lejligheden?
1: Øh, det vil jeg gerne have det er øh, Og det er det Nogle gange får jeg virkelig lov til at fordybe mig længe øh, Og jeg føler det er her Jeg ligesom kan Komme af med dagens frustrationer ikke? Øh, ja. Og så er der jo det her kæmpe spejl også Som ligesom du ved, På en eller anden måde Ligesom gør både at rummet bliver meget større Men også det der med at jeg var træt af at kigge på Bare en væg når jeg stod og DJ'ede Så spejler ligesom gjort at At det ligesom føles meget mere åbent her ikke? Mm. Og når man så er venner på besøg så kan man danse og gøre ved bag mig, og jeg kan faktisk se, hvad der sker, ikke? Ja, ja.
0: Så, så står du sådan og altså, ser dig selv i spejlet, når du spiller?
1: Lidt. Nogle gange, ja.
0: Nå, men um, apropos spejle. Skal vi til det?
1: Ja, lad os gøre Skal vi sætte os ned her? Jeg hedder Benjamin. Jeg er DJ, og jeg ser mig selv i spejlet.
0: Vi har kaffe, og vi har spejl. Og hvad jeg mener, det der skal ske nu, det er jo, at du skal i spejlet. Mm-hmm. Så du skal sidde her det næste gode stykke tid og se på dig selv. Og det kan jo godt være en lidt sådan underlig handling, altså at sidde og glo på sig selv i over en halv time. Ja. Øhm, men øh, skal vi ikke prøve at aftale, at selv hvis du får lyst til at kigge væk undervejs, så lader du være med det. Og så øh, holder du ligesom sådan og en kontakt med dig selv. Okay. Og øh, hvordan har du det med det, med at skulle sidde der og se dig selv?
1: Jamen jeg vil jo sige så meget, at da du kontaktede mig, der havde jeg jo aldrig rigtig tænkt over, at det er noget, man gør. Det er jo, i forbifarten, lynhurtigt, så jeg godt ud, er det det rigtige tøj, jeg har taget på, eller du ved, har jeg lige en, håb oh, hvad er det, det er en bums, eller whatever, ikke? så det er, sådan lidt, det er lidt sjovt ikke? men efter vi snakker sammen har jeg faktisk hver gang jeg har kigget eller en del af de gange jeg ligesom har kigget mig selv i spejlet har jeg lidt op, ligesom haft det der det der skulle ske nu i in my mind og det har ligesom gjort at jeg måske har er begyndt at ligesom se på mig selv på en anden måde end med hvordan ser jeg ud altså mere sådan hvem er jeg ikke?
0: så må vi se om der dukker noget op til sidst ja. men øhm, jeg synes at du skal lige prøve at lukke øjnene først og så bare lige tage en sådan rigtig god dyb vejrtrækning ned i maven og når du øh, føler du er klar så må du godt åbne øjnene og sætte dig selv i spejlet så Benjamin jeg har forsøgt at øh, tilrettelægge interviewet sådan at vi ligesom skal omkring Øh, nogle hændelser, der har været meget definerende for ham, du nu sidder og ser på derinde i spejlet. Yeah. Øhm, og der er ligesom en fællesnævner ved de her hændelser, og det er Scientology. For yeah. du er Scientolog. Men vil du ikke prøve at starte med at fortælle mig, hvad vil det for dig sige at være Scientolog?
1: Um, det vil sige, at... Jeg har en, en, en filosofi omkring livet, som jeg, som jeg ligesom bruger i min hverdag. Og det er det her sæt værktøj, som jeg kan tage frem og bruge i, i, i givende situationer, hvor at jeg har brug for en eller anden måde at klare en situation på
0: og sidst vi talte der, der fortalte du mig at du du er født ind i det ja. men så kom jeg til at tænke på altså, hvad har dine forældres øh, sådan indgang til til Scientology været
1: min far han min far, min far han, øh, han var en rigtig vilbad øh, i hans unge dag og han fandt øh, altså han var sådan en vesterbro dreng, ballademager. Øh, der var det ene og det andet, og, altså, der var han havde der var fart overfald. Og på et tidspunkt, da han var hvad var han 20 tror jeg eller sådan noget, der var der en eller anden fyr der stak ham øh, en bog, som han skrevet af ham her Elton Hubbard, øh, som han læste. Øh, og det var sådan en cellyabspøg med øh, den hedder hedderdienetik. Øh, og den læste han og Uh, han syntes, den var ret vild, og så gik han og snakkede med alle hans venner om, hvor, hvor fed den her bog var, og de var alle sammen sådan, åh oh, nej, det er jo det der Scientology, det skal du passe på, det er farligt. Altså, der er en af de her, altså enten lyver mine venner, eller også lyver bogen. Så han uh, besluttede sig for at gå ind og tjekke det ud. Han gik simpelthen ind i den lokale Scientology-kirke og sagde, hallo, jeg vil gerne snakke med en, der er Scientology. Og så snakkede han så med en eller anden, og så. Jeg han lød spændende, og så gik han i gang med at lave nogle kurser og sådan det der værd. Og så øhm, på det tidspunkt tror jeg, så han mødte min mor, som også havde lavet nogle kurser derinde. Øh, og så f- fandt de ligesom sammen, og så fik de mig øh, i 1990, øh, og to år efter fik de min lillebror.
0: Og hvilken... Hvilken rolle har troen sådan spillet i din opvækst? Altså tror du, at din opvækst har differentieret sig på nogen måde?
1: Det tror jeg som sådan ikke. Jeg tror ikke, det har haft en, en kæmpe indvirkning på min, på min opvækst. Altså vi, 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 har jo, vi, vi gør jo ting, som en ganske gængs dansker øh, person gør. Øh, der er jo både jul, og der er påske, og der er... Alle de der øh, lækre helgedage og sådan noget. Så, det, så der, der fører vi den jo bare af, ligesom alle andre gør. Og, men, men ja, nej. Altså jeg ved ikke, altså det har måske... Allerede fra barnsben har jeg jo ligesom haft nogle specifikke syn. Øh, altså måder at se på verden på. Øh, men jeg ved ikke, om det er anderledes for så mange andre, hvis man, hvis man egentlig sætter sig ned og snakker med, med andre vedkommende.
0: Så hvordan vil du sige, at du ser på verden?
1: Altså, jeg ser på verden på en, en lys måde. Jeg ser en, en, en lys fremtid. Jeg ser ikke en dyster fremtid, så den mørke, jeg ser i verden, ser jeg som noget, der kan blive lyst. Jeg hedder Benjamin. Jeg er scientolog, og jeg ser mig selv i
0: Og Benjamin, du har jo altså et, et ganske normalt liv. Du bor her i Valby med din kæreste, og du arbejder, så hvordan øhm, hvad siger man, sniger, sniger troen sig ind i hverdagen? Hvordan kan man mærke den?
1: Men først og fremmest vil jeg, vil jeg nærmere sige, at det er en filosofi mere, end det er en tro, fordi det er, en, det er, bare, det er jo en måde at anskue verden på. Det er jo et sæt værktøj, ikke? Et, 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 en værktøjskasse, jeg kan tage frem til at løse problemer med, med, med venner, til at... Øh, skabe nye forhold, til at bevare et forhold, til at få et forhold, der har været ved at visne, til ligesom at blomstre igen. Og,
0: og i en værktøjskasse normalt, du ved, så kan det være, at man har en skruetrækker og en hammer. Er der navne på de her øh, værktøjer, du har?
1: Øhm, det ved jeg ikke. Altså, der, er selvfølgelig, der er det, som altså, et hvert forhold er bygget op om. Det er bygget op af, af, af tre ting. Det er bygget op af, af affinitet, som jo basically betyder graden af, hvor tæt man har lyst til at være på hinanden. Hvis man har lidt affinitet for noget, så vil man gerne være væk fra det. Og hvis man har meget affinitet, vil man gerne være tæt på det. Og så er det bygget op omkring realitet. Har man realitet med den person, man er sammen med, man snakker med, man har et forhold med? Er der realitet? Kan kan begge to godt lide fodbold? Kan begge to godt lide at spille Playstation? Øh, kan jeg kan så godt lide at høre jazzblader. Og så er den vigtigste del af, af, af de tre, det er kommunikation. Som basically er det, man kan bruge til at øh, formidle sig selv. Og formidle sin realitet, formidle sin affinitet. Og de tre ting skaber så forståelse. Og, og jo mere forståelse der er mellem folk, jo bedre forhold er der. Og det kan jo netop være, det er jo på arbejdspladser, det er på sociale... Øh, social øje med med sine venner øh, vennegrupper det er med sin sin, øh, sin kæreste sin sågar sin hund altså, det, er jo, det er jo det er jo alt alt levende har jo ligesom noget altså en, en mening ikke? Altså, det er jo det er jo det er jo fedt at man via kommunikation og realitet og affinitet ligesom kan opnå fællesskaben sammenhold og det er helt klart noget som jeg som jeg uden at tænke over det ligesom bruger meget i min tankegang ikke? ja Altså, hvad er altså based, det er jo, som, som jeg siger, det er jo en værktøjskasse, som man kan tage og bruge og, øh, til ligesom at skrue på et forhold. Ikke?
0: Og ja, altså sådan, når jeg tænker på, på sådan trosretninger, så er der ofte en masse ting, der sådan lidt overlapper. Altså der er en masse, der minder om hinanden, mm-hmm. men der er også en masse særegnet for netop lige den retning. Så hvad for dig gør Scientology specielt?
1: Jeg vil sige at det gør det specielt fordi at det ikke har et øh, doktrin eller hvad man kalder det med at du skal gøre blar for at være scientolog eller du skal bum eller mm. og vi har også altså der er jo masser at øh, der er masser kristne scientologer, der er masser buddhistiske scientologer, der er masser i islam, islamiske øh, scientologer. Så det er jo jeg har i hvert fald en enorm en enorm frihed i at være scientolog. Øhm, fordi at det ikke kræver en masse ting andet end en sund fornuft.
0: Og når jeg tænker på altså Scientology, så er, det, så er det ofte noget, der er, sådan, det er lidt omgæret i mystik, og man, man ved ikke sådan helt super meget om det. Hvilke reaktioner har du fået fra andre, når du øh, siger, at du er Scientolog?
1: Altså førhen... Før et, tilbage måske en 10 års tid siden, eller sådan noget, der fik jeg sådan lidt, jeg har mistet nogle venskaber. Altså der er nogen, der har været sådan lidt, Nå, du skulle sgu da en og, og det, det, det kan jeg ikke lige have med at gøre, så farvel og tak. Øh, og det har selvfølgelig sat mig sådan lidt i sådan lidt, sådan lidt, Nå, det var da kedeligt, at, at jeg nu har mistet en ven. Alene af den grund, at jeg filosoferer måske over livet på en anden måde end, end ham. Ikke? Men, øh, men jeg vil sige, det er helt klart herinde for det sidste 5 år, er det blevet meget mere okay. Altså folk synes, det er helt cool, og der er rigtig, rigtig mange, der synes, det er enormt interessant. Så, så, så jeg vil sige, jeg møder meget mindre underlige reaktioner end andet. Ikke? Og jeg, der og, og, altså stort set alle mine venner er, de ved 100%, de ved udmærket, at jeg er og, og de er 100% supportive. Lige nu sidder jeg i min stue, og jeg kigger mig selv i spejlet.
0: Jamen, Benjamin, jeg synes, at vi skal prøve at dykke ned i en hændelse, som jeg ved har været rigtig definerende for dig. Ja. Og ja, det er, det er en familieferie mm-hmm. i Thailand i 2004, som ligesom kommer til at sætte sin spor. Kan du prøve at fortælle, hvad er det, der sker her?
1: Jo, det var min far og min mor og mig og min lillebror. Vi havde taget en måned ud af vores kalender. Det var i starten af december. Og så skulle vi være der hele december. Og vi, vi rejste meget af Thailand rundt. Øhm, og så i slutningen, øh, lige mellem jul og nytår, der øh, ramte tsunamien. Og det gjorde den imens, at vi var ude på en longtail boat. Vi var ikke mere end en 700-800 meter ude på land- vandet, da det var, at øh, den her tsunami kommer. Og, og, jeg, og jeg ser ude i horisonten noget underligt. Og så siger jeg til ham her både... Føreren, at øhm, der sker så noget eller underligt ude i horisonten. Hvad er det der underlige bros starter ud eller hvad er det for noget? Og både manden, han får ligesom sagt på, på thai-engelsk, at øh, det, er, det er det, der sker, når en speedbåd sejler hurtigt, så efterlader den ligesom det her bølgesprøjt. Og det gav som sådan også mening, men i det han sagde det, der forsvandt den her bølgesprøjt. Og det synes jeg var underligt. Og så, så viste det sig så igen på den anden side af horisonten, og så var jeg sådan lidt, det der da totalt mystisk, det her. Og så ud i det blå sagde min far så, det der, det er en tsunami, vend båden nu. Og jeg var sådan, en tsunami, hvad, hvad er det? Hvad er det for et ord? Jeg havde aldrig nogensinde hørt ordet tsunami før. Og så havde jeg en eller anden idé om, at det var en tidevandsbølge eller sådan noget. Jeg var sådan, nå okay, og, nå, men det er måske en eller anden ting, der sker i ny og Næ, i Thailand. Og det, nå nå, men så må vi jo bare sejle over den eller sådan noget. Og jeg kan godt se, at den her bølge den bliver større og større i det. Den kommer tættere og tættere på os. Og der er både der er længere ude i horisonten, som ligesom, som, ligesom rammer, som som bølgen ligesom rammer altså de, henover. Altså båden bliver ligesom, møder den her bølge, og så ryger den over øh, og, og så er den væk på den anden side. Og den kommer tættere og tættere og tættere, og bådføreren begynder så at vende båden, så vi begynder at sejle tilbage mod land. Øh, men den er ikke særlig hurtig, den her longtail boat. Så vi, så vi ender med ligesom at blive blive ramt af den her bølge øh, i røven af, af båden der, som så flipper båden over, imens mig og min mor, vi ligesom sidder inde i båden, og min far og min lillebåde ud, øh, og vi bliver så smadret rundt i den her bølge, øh, og vi havde lige fået redningsveste på, og det var sådan helt syret, for det var den første ud af måske 30 som vi havde været i, som, som havde redningsveste. Og det var... Og, det, og dem fik vi så på, og, og vi blev, så kommer vi så op du ved, af vandet, og er sådan helt forslået, og min mor hun bløder i ansigtet, og jeg er sådan helt, hvad forråder man? Og, og så kan jeg det, jeg kan høre min far råbe, kom væk, der kommer en bølge mere. Og så begynder vi så at vende om og sejle væk fra, svømme væk fra den her båd. Og vi håber så selvfølgelig, at når bølgen kommer, at båden ikke ligesom smadrer ind i os. Øhm, det gør den heldigvis ikke, men, men til gengæld så er der jo alt muligt i den her bølge. Det er jo sådan en væg af vand, mur af vand, der bare kommer brølende mod en så, så da den første rammer os, der øhm, snorer jeg rundt under vandet i en 30-40 sekunder. Det gælder bare om at, at holde vejret, og så jeg vidste hverken, hvad der var op eller ned. Og, og det, var, det var virkelig brutalt at blev forslået. Altså slået over det hele, alle mulige underlige ting, der var i, det her, i den her bølge. Og vi kommer så op, øh, op igen, helt øh, forpustet og en kæmpe vejretrækning og og jeg, jeg lægger så mærke til, at jeg, har, jeg får et ar, eller jeg får en et sår på, under læben. Øhm, at jeg bløder selv ud her, og jeg er sådan lidt, nå, hvad var det? Og, og det viser sig så, at jeg havde hamret hovedet ned i, inden i båden havde jeg hamret det ned i det sæde, vi havde siddet på, som var knækket, sådan en træsæde, som, øh, som så gjorde, at jeg slå hul ind, altså slog hul ind til munden. Ikke? Som, ja, som jeg faktisk sidder og kigger på mig selv i spejlet nu, ikke? Jeg hedder Benjamin. Jeg har overlevet tsunamien, og jeg ser mig selv i spejlet. Og til sidst kommer vi ind på land. Øh, helt forslået, og sådan helt wow, og, og, og der er bare stillhed. Stilhed. Altså det er nærmest som, man kan høre sådan noget tumbleweed komme susende, ligesom i sådan nogle Film. Det var helt underligt, og man kunne høre langt væk, kunne man høre et skrig, og, og nogle sirener, og så tjekker vi ind på et andet hotel, hvor jeg ligesom bare har det hele helvede øh, Og jeg har bare haft den her konstante kvalme. Og, og det er ikke fordi, jeg ligesom har slugt meget saltvand. Eller, det var bare sådan, det var sådan et fysisk ubehag, der bare, jeg kunne ikke være i mig selv. Jeg synes, det var forfærdeligt, og det var meget brutalt og ren overlevelsesinstinkter. Det var, det var meget ubehageligt, hvor min far han så satte mig ned øhm, på, på det her hotelværelse på sengen. Og så bad han mig lukke øjnene. Og ligesom gennemgå hændelsen for ham. Igen og, igen og igen og igen og igen og igen. Fra start til slut. Og hver gang jeg gennemgik hendelsen. Der kom der ligesom øh, flere og flere detaljer frem. Af ting der var sket. Små ting. Jeg, jeg, jeg husker at jeg en ting der kom frem det var at. Øh, jeg var 14 år gammel dengang. Og jeg var begyndt at rysmejer. Og det vidste mine forældre ikke. Og jeg. Øh, min første nogle rationelle tanke, da vi vil komme op på land igen, var at, åh nej, to ting. Min smøg har blevet våde, og mine forældre ved ikke, at jeg ryger. Og det var sådan lidt, hvad er det for en underlig, øh, usammenhængende tanke, jeg har? Altså, jeg har næsten, altså vi, har nær, vi har overlevet noget så grotesk, og så er det min første sådan, mere eller mindre normale tanke. Øh, og det var sådan nogle ting, jeg ligesom, der ligesom, nå ja, det tænkte jeg også, og jeg kom ligesom jeg fik ligesom, imens jeg gik igennem alle de her i den her altså imens jeg gik igennem den her øhm, hændelse igen og igen og igen var det også som om det her fysiske ubehag den her kvalme lige så det roligt forsvandt indtil jeg til sidst overhovedet ikke havde fysisk ubehag og faktisk bare havde den her vilde vilde hændelse jeg netop havde oplevet men den dårligdom i hændelsen var ligesom som slettet og det synes jeg var helt vildt og så det sagde min far at det var det var det var den her bog hvor der ligesom står den her procedure i, hvordan man ligesom kan komme af med det fysiske ubehag, det psykiske ubehag, der ligger i hændelser i ens liv. Øh, og, og det var for vildt. Og efterfølgende gik han ned, på, ned til poolen på det her øh, hotel, hvor vi var og, og, og lavede samme øh, hjælp, altså lavede samme øh, procedure med en masse Forskellige mennesker med en, med en ung norsk pige på en 16 år, som lige havde mistet hele hendes familie foran øjnene på hende. Ikke? Og det var sådan en helt groteske oplevelser folk havde haft, som han ligesom hjælp dem igennem. Ikke? På sådan en vildt terapeutisk måde, og det var, det var enormt sejt. Altså, og, og lige sådan der, der havde jeg sådan virkelig for alvor set op til min faring.
0: Ændrede den her oplevelse på nogen måde dit forhold til Scientology?
1: Altså, det var jo min første, sådan for alvor, oplevelse med den her filosofi, den her terapi. Og det var jo, min øjen min øjne åbner. Ikke? Så det, var, det har, på den måde, ja, det har det. Jeg hedder Benjamin, jeg er scientolog, og jeg ser mig selv i spejlet.
0: Og... Benjamin, der er, jo, der er jo næsten for meget at tale om. Ja. <laughs> men, øhm, men jeg synes også lige, at vi skal prøve at runde en anden hændelse, der har været ret definerende for dig. Ja. Det er øh, det her stofmisbrug, du ender i. Hvad kickstartede det?
1: Ja, altså det var tilbage i 2013, der øh, begyndte jeg ligesom at arbejde i restaurationsbranchen. Og det var... Vanvittigt skab? Det var sjovt og lavet fra dag i dag øhm, hårde arbejdstider. Og, øh, og det var jo bare det, det ene to det andet. Så pludselig begyndte jeg ligesom at ryge, ryge pot. Du ved, ret ofte, og så begyndte jeg at gøre det næsten dagligt. Altså at røge ud i sådan nærmest sådan lidt et, en en, 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 jeg ved ikke, det var en psykose, men det var. Det startede med at være vildt fedt, og så var det lige pludselig ikke så fedt længere. Og det var meget introverterende. Det gjorde var meget mere introvert, end jeg egentlig er som person. Øhm, og det gjorde jeg ligesom et halvt års tid. Og så fik jeg ligesom som mig sammen. Så stoppede jeg. Og så, og så, da jeg ligesom havde det fedt igen, så begyndte jeg igen. Og så stoppede jeg. Så, det stod ligesom på i seks år. Med længere og længere falden i tidspunkter. Og, og kortere og kortere tidspunkter, hvor jeg ligesom var clean. Og det ene tog det andet, og du ved... Hot blev til, blev til Coke, blev til alle mulige andre feststoffer. Øh, ecstasy og ketamin og LSD og speed og you name it, alle de der ting. Øhm, og det blev meget sådan, jeg begyndte at leve meget for weekenden. Og det var, det var fedt i weekenden, og det var ultimativt et helvede i hverdagen. Ikke? Jeg havde virkelig brændt en masse broer, og det var virkelig begyndt at være noget lort. Og på samme tidspunkt var min far begyndt, han, var, han var blevet syg. Han var blevet enormt syg. Han, vi havde fundet ud af, at han havde kræft. Øhm, og det var, det var rigtig, rigtig svært for mig ligesom at, at, at finde hovedet og hale i. Og, og hvad var min rolle i det her? Og jeg kunne ikke, der, jeg kunne ikke finde ud af det. Øh, så der faldt jeg så i igen, da han døde. Og, 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 og faldt fuldstændig i. Altså virkelig meget. Og det var, det var ligesom den vildeste sviptur, jeg havde. Og der var det, det, det tog virkelig overhånden. Og det var ikke fedt. Altså det var, det var meget ufedt. Jeg, jeg stjal penge fra min mor, og jeg arbejdede ikke, og jeg løg. Altså det var bare ikke fedt. Det var så langt fra, hvem jeg er. Indtil jeg ligesom besluttede mig for, at den eneste måde, jeg faktisk kan komme ud af det her på, det er ved at tage i afvending. Altså den eneste måde, jeg ligesom kan for alvor forstyrre på, hvem jeg er, og forstyrre på ikke at falde i igen. Og faktisk kunne formå at leve det liv, jeg gerne vil leve, og opnå de drømme, jeg har. Og ligesom virkelig for alvor sæt mit præg på verden, der bliver jeg simpelthen nødt til at holde op med de her stoffer, for det ødelægger mit liv fuldstændigt. Så, så jeg tog simpelthen beslutning, og så tog jeg til USA, øh, til Florida, hvor at jeg har en masse af mine nærmeste venner, hvor der også ligger det her øh, rehab center, øh, som også er baseret på Elrond Ron teknikker, til ligesom at afhjælpe øh, stofmisbrugere. Øh, så jeg tog derhen, og tjekkede mig selv ind, og var der i en tre måneders tid, og gennemgik det her fuldstændig livsændrende forløb, som har gjort, at jeg efterfølgende nu har været clean i i over to år, og ikke har den fjerneste hverken lyst eller idé om, at jeg nogensinde kommer til at falde i igen. Og og det synes jeg er enormt. Det er enormt sejt. Og det er sådan noget, når jeg kigger mig selv i spejlet, der 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 kan jeg se, at der er en stolthed, og der er en, en indre lyst til ikke at holde mig selv tilbage. Og til at få ting til at ske i min verden. Ikke?
0: Du siger, at det var sådan livsændrende. Hvordan um, kom det mere sådan konkret til udtryk?
1: Det gjorde det blandt andet ved, at... Altså nu har jeg jo ikke prøvet at være i afvinding i, i Danmark. Men derover det var et helt andet... Det var en helt anden ting, jeg blev mødt af. Det var, det var folk, hvis liv var ødelagt. Altså, det var altså heroinmisbrugere, der bare ikke havde en eneste ren år tilbage, du kunne stikke i. Og det var folk, der var helt moste på underlige psykiatriske medicamenter. Altså, og de her underlige, underlige piller, de tager det over, som var det slik. Altså, det er sådan lidt, hvad sker der for det her, det har jeg aldrig hørt om. Og... Og crack, cocaine og methamphetamines som folk. Altså, det var bare de løste historier. Så det var enormt sådan, hold op og her kommer jeg. Og jeg har bare sådan, jeg kan godt lide at tage stoffer i weekenden. Og det var, sådan, det var enormt en helt anden verden, end jeg var vant til. Så det var også sådan med til at sige, wow, okay, jeg kan da godt se, at der skal jeg bare overhovedet ikke hen. Og så var det også, til sidst i programmet laver man en del, altså nogle selvhjælpskurser. Sammen med, med nogle eks-narkomaner, med og med folk, som selv har taget programmet, og nu har valgt at blive der, for at hjælpe andre med at komme igennem programmet. Så, som så hjalp mig med ligesom at komme at clean, altså få skrevet alle de ting ned, jeg havde gjort, alle de gange, jeg havde løjet og gjort ting, jeg ikke skulle have gjort. Og, og sortere ud i mine venner, hvem var gode, hvem var dårlige, pros and cons, ikke? og så til sidst, men ikke mindst, lave en decideret plan over, hvordan kommer jeg... Hvordan sikrer jeg mig, at jeg ikke ryger tilbage i samme lort? Så da jeg kom hjem, jeg fortsatte med, altså jeg, jeg holdt helt op med at drikke. Jeg var 100% ædru i 200 dage øhm, efterfølgende, hvor at, øh, så var det sommer, og så drak jeg en øl, og det var lækkert, og det var, der var ikke noget der. Og så har jeg så, altså det er ikke fordi, jeg ikke drikker længere, men jeg har et helt andet. Et fuldstændig andet syn på det og jeg har ikke den der følelse af Når jeg har drukket en Ho, nu er den tom Nu skal jeg have en mere Jeg har meget større selvkontrol Og øhm, Den der oplevelse Man gerne vil have igen For første gang man tog stoffet Det er typisk den Der ligesom holder en fanget for det, det vil man gerne opleve igen Det var som om At det dårlige i det Var forsvundet Og det har også været, været med til ligesom at gøre mig Helt vildt meget i stand til at med stolthed sige At det er ikke noget Jeg, jeg gør mig igen ikke? Jeg hedder Benjamin, jeg har været i et stofmisbrug, og jeg ser mig selv i spejlet.
0: Og jeg ved, det først er her, altså for to år siden under rehab, at du rent faktisk tager beslutningen, at hey, jeg vil skulle faktisk godt være en en del af Scientology, selvom du jo allerede var det, men du sagde det, det var sådan en... Ja, altså en beslutning, du tog for dig selv først her. Øhm, hvad var det, der førte til den beslutning? Eller sådan, hvad var det for en åbenbaring, der ligesom du fik der?
1: Det, var, øh, det er rigtigt, hvad du siger. Det, det var først der, at det sådan for alvor gik op for mig, at okay, der må simpelthen der må være noget om det her. Nu har det to gange haft så enorm en impact på mit liv, at, at, at nu har jeg en eller anden enormt selvdetermineret ønske om at tjekke det her ud for alvor. Og der var det så, at jeg kom hjem fra, fra rehab, og mere eller mindre med det samme, ligesom gik i gang med ligesom at gøre skaden god igen for de mennesker, jeg havde brændt broen for. Og da jeg havde gjort det, da jeg var færdig med det, og da jeg havde gjort de her ting, der begyndte jeg at, at, at få en masse øh, hjælp ind i kirken, altså øh, noget, noget terapi, øh, lidt eller fra hændelsen i øh, under tsunamien der, hvor øh, jeg så fik en masse en masse terapi og en masse hjælp, som ligesom virkelig gav mig en masse tools til at kunne komme øh, endnu længere i livet øh, og en større selvindsigt, og en større altså en opdagelse af hvem er jeg og, og og hvad hvilke dele af mig er ikke mig og hvad hvilke dele af mig har jeg ikke brug for for at komme længere i livet, og hvilke dele har jeg brug for, og hvilke dele har jeg brug for at gøre bedre for at komme endnu længere i livet. Og det har jeg så dyrket meget siden da. Øhm, rigtig meget, ja.
0: Og Benjamin, vi begynder at nærme slutningen. Vi kunne sagtens snakke meget mere, men der er simpelthen bare ikke tid til det. Hvordan øhm, har det været at sidde og ja, først og fremmest genfortælle de her ting, men også at se på dig selv samtidig?
1: Altså det har været totalt syret, for at sige det mildt. Til at starte med havde jeg sådan lidt svært ved hele tiden at holde øjenkontakt med mig selv. Men så begyndte jeg også ligesom at kigge lidt omkring på mit ansigt. Og så begyndte jeg, så røg jeg ind i sådan noget med, at jeg slet ikke lagde mærke til, at jeg kiggede på mig selv. Og jeg lige så godt faktisk kunne have kigget på dig. Fordi jeg var så meget inde i det, som jeg fortalte om. Og det var også faktisk... Vildt interessant at snakke om, om, om de historier igen. Og det var, det var rart, at, at, at du sad og faktisk bare lyttede. Øhm, det er sjældent, at, at, at man møder nogen, som, som bare lytter, uden at skulle have alle mulige ting at sige, og vigtige ting og sådan noget. For det, 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 det er rart at, at blive lyttet til. Det er enormt øhm, validerende. Så, så det skal du have tak for.
0: <laughs> og er der en sidste ting? du kunne have lyst til at fortælle i spejlet?
1: Altså, jeg, jeg kunne godt tænke mig at sige til mig selv, at, at du skulle sgu noget langt, Benjamin. Og det, det jeg er jeg stolt over. Og, men på samme tid kan jeg også se, at der er en, en fremtid foran dig, som hvis du bare gør det, du egentlig har sat dig for, så skal der nok komme fed succes. ja. <laughs>
0: Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med.
1: Velkommen, Det var enormt spændende.
0: Du har lyttet til spejlet, produceret af Kontrafej og klippet er tilrettelagt af mig, Sara Fondo. Hvis du har noget på hjerte, eller hvis du har en idé til, hvem der skal stå foran spejlet, så skriv til os på Instagram.